0: Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo e hoje a gente está conversando com uma pessoa sensacional, já quero adiantar isso, a gente deu bastante risada aqui já no início na, na nossa resenha é, e aproveita que a conversa vai estar tá muito boa.
1: Fala família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, então, e atualmente eu estou na G4 Educação e mais um convidado que eu conheci a partir da G4, que vem me trazendo aí um relacionamento tanto profissional quanto pessoal para a vida aí que com certeza. Vai ser muito duradouro, estou muito feliz por isso e o Léo vai apresentar esse convidado de hoje. Boa,
0: boa vamos lá. Pessoal, a gente está aqui com o Arthur Trindade, tá? ele é formado em engenharia civil. Esse cara tem uma história legal, vocês vão entender. É, formado em engenharia civil, uh, pós-graduação em finanças pela Dom Cabral, então não é brincadeira é aqui o um negócio. Teve passagem pelo mercado financeiro, uh, atualmente é CEO do grupo MDT tá? e também é fundador da Black Ship Investimentos. A gente está trazendo aqui uma pessoa de um mercado diferente, a gente quer falar um pouco mais sobre energia também, energia solar, que é um, um mercado que está crescendo muito no Brasil. E Arthur, a primeira pergunta para ti é a seguinte, como se manter mais de 60 anos no mercado? É chicotada? É, é chicotada o tempo todo, só assim você poder
2: sobreviver. Tem como não. Fala pessoal, boa noite, obrigado aí pelo convite, tudo geado Primeira coisa, falar, esses caras são mais comerciais que eu, vendendo sensacional, pelo amor de Deus. Tem gente muito melhor aí. os caras são comerciais mesmo. Mas é bom demais, é assim que é bom. A gente dá risada, brincadeira à parte, mas se isso aqui não for um bate-papo a gente rir um pouquinho também, não faz sentido, né? Porque senão fica só um assunto muito sério, não vai ser levado aí. Mas, pô, a gente tem que falar a verdade. ser é 60 anos aí no mercado, quem me dera se fosse eu? Mas não era, era um grupo que era do meu pai. É, a empresa sempre foi dele, foram 60 anos empreendendo. Não é a única história dele, ele tem o um grupo MDT, mas ele foi o fundador da Telemon. A Telemon hoje, na verdade, é considerada uma das maiores empresas do Brasil. Então, assim, ele sempre teve essa visão. Mas porque Ele sempre teve um objetivo de longo prazo muito bem definido, né? Então, nunca foi uma coisa é, sem definição ou sem objetivo, sem nada. Foi criado muito bem com uma missão, valores, ética, muito bem formado. Então, assim, é isso que é para fazer... Isso que é para a gente conseguir ficar 60 anos no mercado, a verdade é essa. Então, assim, pensa num casamento, né? Empresa é igual casamento, todo mundo fala e é uma pura verdade, porque você está ali, convive com as pessoas, eu convivo mais com meu sócio, também da pessoa financeira, mais que com o <risos> despovo. Então, é um negócio assim que eu vejo esse cara por exemplo, até mesmo na MDT, eu converso, até a gente brinca muito, que a gente tem uma das empresas vai explicar um pouquinho, mas eu converso o dia inteiro com o pessoal, muito mais que eu falo, ele tem que ligar o pessoal o tempo inteiro. Então, assim, é um casamento total. E um casamento sem objetivo, pessoal, se tiver uma briga, uma turbulência, é um chute no balde, a água inteira derrama. Não tem como. Então, assim, quando você tem um objetivo longo prazo, nesse casamento, qualquer turbulência que se passa é somente mais uma gota no meio do oceano. Então, não vai fazer né, aquela diferença. Lógico, mas assim, não é gritante, porque você tem um objetivo formado ali e você sabe onde quer chegar, onde quer alcançar e o que precisa. E assim, a missão do grupo sempre foi muito forte a gente criar uma aliança entre o fornecedor e o cliente, buscando a solução mais perfeita, vamos colocar, porque a perfeição não existe, né mas o que mais encaixa ali para atender a demanda. Então, a intenção sempre foi essa. E como que a gente fez isso? Meu pai sempre buscou, na verdade, trazer modernização. Meu pai é um cara que tinha 82 anos de idade, ele me teve com 55, para vocês terem ideia. Então, ele acabou falecendo, meio Covid, com 82. E eu nunca quis ser desse mercado. Eu comecei, na verdade, a minha história... Sendo, fazendo para medicina, acabou que, na época, meu irmão faleceu, meu pai perdeu uma perna. Eu desisti do meu sonho estar tá ali para estar tá fazendo engenharia, consegui formar engenharia num tempo hábil aí para estar tá ajudando meu pai. E acabei me formando porque eu gostava e ajudava meu pai na parte financeira. Então, por isso, fiz a pós-graduação de finanças pela Fundação do Cabral. E aí, o que a gente sempre fez? Sempre teve a intenção. Meu pai sempre foi um cara que teve uma visão, no mínimo para 10 anos. Quando ele faleceu, era a única coisa que ele falava era o seguinte, se não tiver para daqui 10 anos eu tiver um intuito, para mim não vale a pena estar mais aqui. Então, foi sempre. Meu pai falava uma frase, depois até foi quando eu dei entrevista quando ele faleceu, ele falava, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena, porque eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Então, é por isso que eu estou falando, a visão dele era com 10 anos. E aí, a gente sempre buscou trazer essa modernização. Então, o que a gente fez? Buscou empresas de fora primeiramente. Então, a gente trouxe, por exemplo, a SNC, que é uma empresa de proteção e de automação de rede para as estações, para energia elétrica, para a rede de completa de distribuição. A Atri, que faz todos os monitoramentos, ela faz monitores. Então, é a única empresa brasileira que faz isso, 25 anos no mercado. Então, mais uma inovação. A gente buscou. Meu pai estava no hospital, sem brincadeira, foi logo no início que ele estava internado. Ele estava no hospital e uma pessoa ligou para ele, Querendo conversar, porque era amigo de um padre meu, e o cara era mais nada do que o dono da empresa no Brasil que chama HCT, uma empresa de combate a incêndio, que também é um produto único no mundo, na verdade. Isso não é somente no Brasil, mas no mundo. E aí, meu pai acabou falecendo, eu continuei o contato. Hoje, a gente são parceiros nossos, a gente representa eles principalmente na parte de energia elétrica. Até um produto juntos hoje a MDT é dono de um produto junto com eles. E também temos alunos, que foi quando a gente percebeu que foi eu falando dos parceiros. Que existe uma demanda enorme também para na área de treinamentos, etc. Então, foi sempre focado. Isso tudo foi projetos, na verdade, com meu pai ali, e que ele começou a ideia. E o principal deles, que eu não falei, que é o centro de monitoramento, a gente faz gestão de ativos. Então, a gente dá uma olhada no ativo da pessoa e tudo. Isso porque ele via a ideia. Então, escuta para vocês: só perdurou 60 anos, porque tomou muita chicotada para poder enxergar que precisa modernizar. Não é porque você é velho que você não precisa estar na atualidade. né Então, assim, e mais do que nunca, né meu pai, quando ele tomou uma decisão e eu tomei junto ali de estar com ele, ele quis me profissionalizar, porque o mercado precisa de profissionais. Então, assim, foi onde eu comecei a fazer cursos, está voltado, etc. Ficava ali com ele na parte financeira, participava de todas as reuniões, sempre fiz isso. Porém, ele começou, Arthur, você tem que focar, vai dando uma profissionalizada, vai fazendo, vai investindo em você agora para você estar tá alto. Uma coisa que eu falei com o Diego, onde a gente se conheceu no G4, que era a coisa mais importante também que ele falava, são duas coisas, na verdade. Se network não é tudo, é quase tudo. E você não tem que saber de tudo. Você tem que conhecer quem saiba. Então, assim, foi uma coisa que ele nunca se prendeu de buscar conhecimento em tudo, mas buscar parceiros que fizesse. Então, é por isso que perdurou durante 60 anos aí. Então, essa é a nossa história, bem breve aí, mas é por isso que uma empresa consegue perdurar 60 anos no mercado.
1: Sensacional e linda história, acho que muito foda, acho que é muito lindo ver o quanto tu fala assim, tanto do teu pai quanto da empresa, porque acho que é tudo a mesma coisa, é. né? o, carinho, o carinho é tudo igual, tanto pela empresa, tanto pelo pai, e chegou o momento de, da missão para ti profissionalizar isso, né? É. Então, cara, muito foda, parabéns aí pela história, por é. tudo e por estar tá tocando, e aí agora a gente vai para uma linha mais voltada ali, de fato, pra uma parte mais técnica, que a gente não conhece tanto, mas a gente sabe que tá acontecendo que é essa abertura do mercado de energia, então eu queria que a gente contasse um pouquinho disso aí para nós também, para atualizar é. a galera.
2: Não, perfeito, pô, esse foi o que a gente começou é um assunto muito polêmico, né? não tem jeito, e até que eu nem comentei, mas assim, tão importante foi ver nessas aberturas de mercado, que também foi quando a gente viu, eu vi principalmente em todas as conversas, que nas empresas de energia elas passaram a se tornar muito mais fundos de investimento do que próprias empresas, tá? porque fundos passam a comprar empresas de energia né? e muito forte atuando, até por isso que eu tenho a Black Chip também porque foi quando eu vi que ali no mercado havia uma demanda enorme, não somente para atender as pessoas, assessorá-las financeiramente mas também para estar ajudando no ramo de empresas, né? então até por isso da Black Chip está aí mas esse, quando a gente vê isso, você vê que passa a se criar vários problemas nessa abertura então vários fundos comprando empresas de energia solar, comprando usinas, investindo nisso comprando outras empresas sem saber ali que é algo que está acontecendo dentro. Não estou falando que são todos assim, claro. Mas é que venham correndo por ligações que a gente recebe. Mas o mais importante disso né, é que o mercado força a abertura do próprio mercado. A demanda está tão grande de energia, tudo está sendo automatizado, carros elétricos chegando, carro híbrido, precisa de energia para tudo hoje, né? Claro, sempre precisou, desde, pelo menos nós que estamos aqui, sempre vimos e vivemos na era de energia, né? Mas, sim, tem cada vez aumentado, porque cada vez mais coisas têm se tornado automatizadas. Então, a demanda fez com que o mercado abrisse. Então, o que, que a gente vê muito disso daí? Né? Isso traz uma oportunidade enorme. Vou voltar a dizer. São oportunidade de construir usinas, então o empreendedor passa a ganhar o que fazer. Né? Então, igual eu falei, são empreendedores, são fundos, são pessoas se reunindo, construindo usinas solares, comprando usina, comprando, seja distribuidoras, transmissores, etc., linhas de transmissão. Como também, da mesma forma, as pessoas passam a ter oportunidade de mercado para comprar energia com essas pessoas, com esses fundos com quem que seja, mas também cre cresce um problema maior que é pouco falado. Né? Imagina hoje, uma distribuidora ela é obrigada a comprar ali, na verdade, a geração, vamos né? colocar de escada, geração, transmissão, distribuição. Então, a geração está ali fornecendo energia necessária para a transmissão, realmente transmitir para as outras localidades, e a distribuição, então, distribuir para os consumidores finais. E essa distribuição ela é obrigada a fazer contratos de hoje, legalmente, por 25 anos, no mínimo, de comprar essa energia. Então, se hoje abre-se o um mercado, eu, você, todo mundo ali, o Leonardo e etc., todo mundo que está nos escutando, compra energia só de um local, e, quem, e como é que vai fazer com o resto da produção, com a distribuição que comprou energia? Então, vai ter que mudar isso também com um o tempo é uma coisa que ninguém está falando, que é necessário. Né? Então, tem que haver essa energia dessa obrigação que se há. Porque é a mesma coisa, a gente passa a abrir o um mercado. Então, todo mundo de Minas compra da Equatorial, por exemplo, que está no Maranhão. Uhum. Aí a CEMIG não tem mais para quem distribuir. Então, ela vai ter que rever todo o valor de um custo de fiação e de cabo, porque ela está transmitindo essa energia para alguém. Então, assim, quanto que vai custar isso? Então, vai começar a entrar em outros valores, que entra em investimento, que entra em tudo isso e causa um grande problema, né? Que, da mesma forma, igual eu estou falando, é uma grande solução, porque Passa a ter competitividade também de preço. Então, para o consumidor final, é algo excelente. Eu passo a competir, quer dizer, passo a ter competição de preço, passo a ter ver qual está distribuindo, qual que está distribuindo um valor menor, passo, então, a querer comprar desse que está fornecendo. Mas também, igual eu estou falando, o problema é que tem que ser revisto de uma forma é muito amplo isso daí, que vai trazer um grande problema ainda que não está sendo noticiado. Então, uma coisa é você dizer, abrir o mercado igual está sendo, porque o mercado, tá, o próprio mercado de consumidores está forçando que o mercado de energia se abra. A verdade é essa. Então, assim, é, mas está gerando outros problemas. E o que acontece é que essa abertura está acontecendo de uma vez só. Isso acontece de uma vez só, como é que muda a tempo essa lei por causa de uma distribuidora? Né? eu dei o caso da assim, mas pode falar do Paulo, qualquer outra aí, Enel, Goiás, enfim, todas que estão aí para distribuir, que podem ter problemas. Então, é algo que a gente tem que ser revisto num contexto como um todo. Né? E, pô, cada vez mais a gente vê a importância de estar tá sendo bem construído isso, porque cada vez mais o mercado está abrindo, cada vez está tendo mais milhões de transmissão, cada vez está ampliando mais o mercado de energia, cada vez está surgindo uma energia nova, cada vez estão falando mais de algo. Então, por exemplo, muito pouco falado ainda, a gente falar de hoje, construção de hidrogênio verde. Está sendo uma coisa que está sendo ampliada, não somente energia solar, eólica, etc. A eólica teve aquele boom, agora solar. Então, assim, daqui a pouco é outra coisa. Então, tem que ser sempre muito bem visto isso daí para que todo mundo consiga se prevalecer ou viver no mercado 60, 80 mil anos aí, que não importa, né? A verdade é essa. Mas, pô, é muito bom isso que vocês trouxeram, foi até que eu comentei antes, a gente estava brincando ali, mas a verdade é essa, trouxeram um assunto que, Está sendo muito discutido, muito falado, porque cada vez mais as pessoas, não, compra aqui energia, quantidade de pessoas que oferece hoje, né? Não, compra energia de mim aqui para baratear a sua, etc e tal, a gente te dá um desconto. Mas assim, e os outros problemas estão sendo repetidos? estão sendo trazidos. Então, assim, tem que olhar com muito carinho isso aí para poder trazer essa verdade aí.
1: E, e tu não acredita, vamos vamos agora pensar, não não conheço claro, muito do mercado de energia. Mas com essa abertura e podendo comprar de diversos lugares, várias pessoas vendendo, enfim, as empresas elas não vão ter que, e eu não sei se isso hoje já não acontece, mas elas não vão ter que passar a parar de pensar em energia e pensar mais como empresa, corporação, e aí a gente vai ver o que acontece globalmente. Pô, Starlink vindo para cá, por que, que eu vou comprar uh, isso? Ah, porque é o Elon Musk, né? Porque, pô, me identifico com o cara, é por Sim. isso que eu vou acabar comprando o serviço dele acho que isso pode acontecer e acho, acabar? Acho
2: que tal, porque querendo ou não, o mundo está modernizando mais uma vez, igual a gente falou no início, querendo ou não, mais redes sociais, etc., mais pessoas se conectando, enfim, mais pessoas vendendo a imagem ali. E querendo ou não, a gente vai querer comprar de alguém que tem uma imagem parecida com a nossa, que pelo menos traga um bom atendimento, que está faltando hoje em todas as áreas de mercado, não só de energia, mas que a gente estava falando logo cedo. O pós-venda está faltando, falta de atendimento, falta de comprovação. Mas, assim, tem uma tendência a acontecer isso. Igual se a gente pensar, em telefonia, no passado, na época do meu pai, tinha que ligar para uma, uma atendente para ela ligar para a pessoa, marcar a hora para ele voltar lá uhum. e conversar. Aí, de repente, abriu, hoje todo mundo tem telefone, 10, 5 números, todo mundo faz. Então, assim, vai ter uma abertura de mercado igual a essa. A verdade é essa. Então, assim, você vai procurar, com o tempo, aquele que está te atendendo de forma melhor. E o Osso falou, parte de corporação, exato. O cara vai ter que construir ali, tá sendo uma corporação completa, que possa atender, ter um pós-venda melhor, quem vai estar atendendo de forma melhor, porque é isso que o cara vai procurar. Não ter falta, não ter o apagão, aquelas coisas assim, que infelizmente aconteceram, igual aconteceu no Amapá, que ficou sem energia. Então, assim, todo mundo vai buscar as que vão colocar, que traga mais segurança. Isso entra muito, que a gente sempre comenta, não, não, você vai... Alguém para comprar um curso lá no G4, ele vai... Porque as pessoas que estão lá trazem segurança para ele que ele entende o que, que elas vão falar. Mesma coisa, a gente colocar aí DockSign, É uma hora empresa que começou a estratégia. Então, assim, ela começou vendendo. Por que, que é bom comprar o DocSign? Porque ela trouxe confiança. Então, estou no mercado há mais tempo, né? Então, assim, muita gente procurou sempre meu pai, porque está tanto tempo no mercado que sabe a história toda. Então, vale ali por confiança. É o que você falou. Então, isso, querendo ou não, uma corporação. E uma coisa que eu estava falando um pouquinho antes da nossa reunião, a gente estava conversando com o pessoal de fundos. E trouxe exatamente isso. Os caras viraram, lógico, que, lógico, estavam reunidos com alguns sócios, parceiros, a gente estava tratando com eles. E a ideia foi exatamente essa. Os caras falaram assim: pô, vocês têm tanto valor ali em cima, né? cabeça branca vão colocar. Isso <risos> que trouxe a oportunidade. Não é exatamente isso. É tempo de experiência, é o comportamento, essas coisas que vão fazer. Não tem jeito.
0: A gente nunca tinha trazido esse tema. Tchau,
1: é um grande. É... <risos>
0: É, realmente é um negócio muito importante, né, 5G daqui é. a pouco aí, cara, tem gente é. minerando tudo que é tipo de, de moeda agora, energia contaminando o mundo, uh, bom trazer uma pessoa que sabe falar do assunto, né, é, e...
2: Eu sou comercial, sou comercial
0: <risos> Tu falou que a gente é um baita comercial Mas tu não sabe o teu poder que tu tem, cara e... é... Mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido aqui A gente claro. tem o dever de 20 minutos para conseguir entregar Eu tenho certeza que a gente entregou um baita
2: é... É, E aí, só para comentar, vou falar aqui que Por eu, falei favor. Pro eu achei muito legal a proposta do Principalmente porque, eu li, quando eu estava aprendendo Meu pai sempre obrigou a gente a aprender línguas, tá? Então, quando eu estava aprendendo francês, ele me fazia ler, inclusive, né, um jornal francês que se chama Vaminu, que é exatamente a mesma ideia de vocês. Em 20 minutos você tem ideia do, do, do que está acontecendo ali, entendeu? Então,
0: muito legal isso. Parabéns. <risos> Sensacional. Sensacional. E, cara, nos dá uma dica, por favor, Arthur. É uma dica pessoal, profissional, enfim, para quem está nos escutando para finalizar a conversa.
2: Pô, o que eu acho mais importante hoje, eu tenho pensado muito com as pessoas, tenho pensado muito isso com minha esposa recente, o que a gente tem visto nesse mundo, principalmente as pessoas empreendendo e fazendo, é talvez que é tantas coisas rápido que tem medo ou até mesmo não tem cuidado de si. E aí, ou então, vem de tanto que está cuidando de si que não cuida de outras coisas. Mas a gente tem um equilíbrio, seja emocional ou intelectual, que tem que ser lembrado é o seguinte, existem duas inteligências, né, intelectual e emocional. E elas têm que andar em equilíbrio. Então, assim, uma coisa que eu vejo hoje que está faltando muito, né, eu não sou um cara de tantas redes sociais, vocês devem ter visto aí. Mas, assim, gosto, assim, lógico, estou tá acessado ali para estar tá conectado com o mundo e tudo, mas é algo que eu tenho reparado muito, né? Então, se a gente conseguir conectar, isso faz bem para qualquer negócio que seja, para qualquer relacionamento que seja. Então, assim, é tão importante, eu vejo isso, e foi uma criação do qual a gente foi baseado em valores muito fortes para ser seguidos. É, às vezes eu até brinco que, na verdade, eu devo ter uns 80 anos de tão ranzinhos que eu sou com algumas coisas, cheio de mania. Minha irmã e minha família, que o digno minha esposa, então, pô, cheio de mania ali, mas por causa desses valores, as coisas têm que ser muito éticas, muito formalizadas, mas por quê? Fui baseado crescendo também, junto, né, graças a Deus, uma base familiar muito boa, que é de estar tá colocando ali sempre, estar tá desenvolvendo as duas inteligências. Porque igual a gente está brincando aqui de ser comercial e tal, mas você ter o equilíbrio para poder falar, ter o equilíbrio da sua emoção que está no momento, Pô, não é qualquer dia que a gente é convidado a estar fazendo um podcast com os caras brilhantes que vocês colocaram. São tantas pessoas que vocês entrevistaram boas. Pô, se você não tem equilíbrio, você acaba falando besteira. Então, assim, essa questão é algo que eu acho de extrema importância e é algo que eu acho pessoal, é de extrema importância para qualquer negócio. Né? Então, é você saber as suas emoções. Uma coisa que é muito importante, sempre falava, eu tenho um neuropsicólogo que é um amigo meu, a gente sempre troca ideias sobre isso o um Braulim, e a gente sempre fala que é uma coisa que eu aprendi muito bem, é não fugir dos seus monstros, é saber conviver com eles. E os monstros que a gente tem são as emoções, né? E elas acabam atrapalhando qualquer que seja o negócio, né? Então, muitas vezes a gente coloca... Isso eu vivi recente, a gente queria comprar uma empresa, aqui até de um amigo meu pai, e o valor que estava na empresa era emocional do cara, não era o valor que ela tinha, entende? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber tirar ali, e até por isso de se profissionalizar muito dos negócios é essa. Quando você profissionaliza o um negócio, quando você tira ali e coloca alguém profissionalizado, é porque sai da emoção para entrar no profissional.